0: Y sí, ocho minutos de la tarde abrimos la consulta de psicología con Amaya Bacaico a Racha León. A Racha León, ¿eh? ¿Qué tal? Y has elegido este tema de Eric Clapton, eh, Bad Love, para empezar a ver cómo suena. You do, and it
1: makes me so Ya
0: saben que Amaya Bacaicoa siempre elige una canción para arrancar la, la consulta eh, con
1: un motivo para presentar el tema. ¿En este caso? En este caso el título lo dice todo, ¿no? Bad Love y hoy vamos a hablar de los amores tóxicos, ¿no? Del amor tóxico. Y en esta canción pues habla de, no del amor al que le canta ahora, sino del, anteri del anterior que tuvo y de, de lo mucho que le hace valorar ahora el actual, ¿no? ¿Cuándo se vuelve tóxico un amor? Bueno, pues digamos que el amor tóxico en sí mismo es un oxímoron. Quiero decir, yo no le llamaría tóxico al amor, porque no es si amor. Es amor no puede ser uh -huh. tóxico, ¿no? El amor sano no, no, no tiene esas características. Pero de alguna manera un, un amor tóxico, pues depende de, de un factor clave, que es el, el sufrimiento. Quiero decir, cuando hay sufrimiento tenemos que, que tener ahí la, la señal de alarma, ¿no? Y nos tiene que decir que pues que algo está ocurriendo, ¿no? Porque realmente el, el amor, el amor sano, el amor eh, adecuado, vamos a decirlo así, es un sentimiento muy intenso, muy placentero, que aporta felicidad, aporta tranquilidad y cuando hablamos de amores tóxicos, pues ocurre un poco todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, luego hablaremos ¿eh? de las diferencias entre cada tipo de, de situación, ¿no? De amor tóxico o dependencia emocional que finalmente claro, es quizá podemos diferencia. hablar de relaciones tóxicas, ¿no? Porque relaciones eh, tóxicas, no tienen por qué sí. ser
0: eh, relaciones eh, necesariamente
1: amorosas. Bueno, pueden eh, ser también relaciones en general. Se puede hablar de relaciones mm. tóxicas. Hoy vamos a hablar más en concreto del, del amor romántico, ¿no? Del uh -huh. amor de pareja y de hecho tiene bastante que ver con toda esa mitología del amor romántico, ¿no? En la que se nos educa, pues desde luego en en nuestros días y, y, y también en, a nivel histórico, ¿no? En, en Occidente tenemos un modelo del amor romántico que es bastante pernicioso y que además normaliza muchas violencias y que ensalza muchas situaciones pues que luego implican mucha toxicidad, ¿no? Y, y las aprendemos a través de los libros, a través de las películas, de las canciones, a través de, bueno, de, de las óperas de, y de la educación, ¿no? Porque al final es el, el constructo de amor en el que nos han educado, en el que les han educado nuestros padres y así ad eternum. ¿no? Entonces, si al final tenemos un modelo del amor en el que, pues, por ejemplo, se ensalza la posesión, como es en, en el que estamos educados, pues ese eres mía, soy tuya, todo ese tipo de cosas pues eso te lleva a una serie de consecuencias negativas. O, por ejemplo, de ahí también se va a derivar bastante en el tema de los celos. Esto de la posesión lleva a los celos, que se ven como muestra de amor, cosa que es totalmente lo contrario. no Si es algo si los celos son algo, son una muestra de inseguridad, ¿no? de quien los, mm. los siente ¿no? y quien hace algo con esos celos, no algo negativo. Entonces, todo tiene que ver con esa mitología, esa mítica del amor. Hay un libro muy bueno que habla de esto que es eh, de Denise de Rougemont, El amor y Occidente, donde habla claramente, pues desde el siglo XI, cómo nos han educado ¿no? en ese tipo de, de amor ¿no? y cómo eh, siempre había algún obstáculo y todo eso se ensalza mucho, se ensalza mucho ese extremo de sufrimiento o también lo contrario, de felicidad máxima que aporta el amor, cuando luego realmente vemos que el amor pues, es algo mucho más comedido, más tranquilo, más profundo, no mm. ese tipo de, de exaltación, ¿no? Y al final también pues exaltan mucho la idea de, del perdón, de que por amor se perdona todo, y claro, eso pues de alguna manera lo que hace es eh, normalizar muchas situaciones eh, pues que pueden ser catastróficas y, y de mucho sufrimiento, ¿no? que se soportan, y parece que hay que perdonarlas en nombre del amor, de un, de un mal llamado amor, ¿no? porque es, uh -huh. insisto, es normalizar algo que no es. Ahí hemos dado una,
0: una clave eh, que además eh, se, ha, se ha repetido, el sufrimiento, ahí está uh -huh. la, la, la alerta, la forma de, de identificar, pero eh, vamos a hacer una especie de guía de comportamientos uh -huh. que nos pongan en, en guardia. Bueno, pues por ejemplo, cuando
1: tú eres una persona extrovertida y, y te vuelves muy introvertida, pues eso puede ser una señal de alarma, por ejemplo, eh, cuando ese cambio de carácter tiene algo que ver con, con tu relación de pareja, no porque puede ser con otro tipo de, de cuestiones, cuando te sientes juzgada, cuando te sientes maltratada, cuando te sientes desvalorizada, pues todo eso, y por supuesto cuando te sientes acosada o vejada bueno, todo ese tipo de situaciones tienen que ser como una señal de alarma, ¿no? o cualquier tipo de sensación de malestar que tú sientas, porque al final, insisto, el amor implica muchas veces eh, pues algún tipo de, de distorsión, algún tipo de conflicto, pero no al nivel de lo que produce una dependencia emocional. No Hay unas diferencias que son muy claras, el amor implica pues eh, mucha libertad, es decir, eh, a tu pareja, pues de alguna manera, no es que le tengas que permitir, porque es que no, 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 no te atañe a ti, nada. no, pero quiero decir, la libertad es un aspecto muy importante del desarrollo personal y, y de la pareja, y sin embargo, cuando hay dependencia emocional, cuando hay esa toxicidad, pues de alguna manera... Eh, se impide que, que la pareja cumpla sus sueños, eh, bien laborales o, o bien sociales, quiere decir, impide que, que vaya con, pues, con su grupo de, mm. de amigas, de amigos. Entonces, son situaciones que de alguna manera eh, producen celos, cosa que, que en el amor pues eh, de alguna manera tienes que, que tolerar y ver bien y como una forma de crecimiento el que tu pareja pues, vaya con, este con sus amigos gente. y con sus amigas, sin ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, de la intimidad, de, de lo afectivo sexual, de, de la pasión, pues también hay una diferencia no cuando es amor y cuando es amor tóxico, dependencia emocional. Es decir, eh, de alguna manera, el, en el amor, el deseo nace, perdón, el, la pasión, las relaciones sexuales nacen del, del deseo, ¿no? Uh -huh. Que brota en un momento dado. Y en cambio, en las relaciones de dependencia emocional suelen verse como una obligación, como un satisfacer las necesidades del otro. de agradar constantemente, ¿no? Es, ¿no? porque por hay una situación
0: eh, de desequilibrio, se crea una, es. bueno, una especie de, de situación de poder de una persona
1: frente a la otra. Esa es la, la otra clave fundamental, es decir, el, el poder en las relaciones eh, de amor es simétrico y en cambio en las relaciones tóxicas o de dependencia emocional hay uno que tiene el poder y además impide por todos los medios que lo tenga su pareja. Y, y además lo va a hacer de una serie de, de maneras para que no pues para que la otra persona se sienta pues hostigada y, y no pueda pues tener el, el, el poder simétrico, ¿no? que sería lo normal. ¿no? De alguna manera eh, son relaciones como muy desiguales, eh, yo ahora recuerdo, por ejemplo, esa frase mítica, ¿no? El amor tiene que ser incondicional. Eh, para nada, ¿cómo es que tiene que ser incondicional? Tiene que ser absolutamente condicional. Y tiene que estar condicionado a que te respeten, a que te traten bien, a que te cuiden, a que te quieran bien, a que haya una lealtad. Entonces, si no hay eso, tú no debes nada a esa otra persona. Y lo digo porque hay muchísimas personas que, que incluso, sobre todo mujeres, que incluso sin recibir nada de esto a cambio, incluso recibiendo todo lo contrario, se sienten en, en la obligación de, de seguir dando amor porque el amor es incondicional y es para siempre. Y esta es mi media naranja, todos son los míticos mm. los mitos ¿no? de este sí, amor, amor romántico. romántico. Y bueno, ahora me viene también a la cabeza, eh, cuando éramos pequeñas, tú te acuerdas el día de la madre, que había un anuncio que yo no sé si hoy en día, que creo que también que decía eh, a las mujeres eh, dar mucho, recibir poco. O sea, lo contrario a lo que acabas de <risa> sí, decir, ¿no? sí. que tiene que ser algo simétrico, algo recíproco, y lo veíamos como normal. Yo decía esto. Claro, no y esos mensajes bien.
0: que nos han ido introduciendo claro. ¿no? durante tanto tiempo, al final, se pues, eh, llevan a, a relaciones desequilibradas. claro En las que hay una persona que, bueno, que ejerce cierta manipulación uh -huh. ¿no? sobre la otra para conseguir mantener esa posición de, de poder. Las eh, personas que son eh, manipuladoras en esas relaciones lo van a ser Siempre o puede ser que en esa relación se cree esa situación de toxicidad, pero eh,
1: pueden tenerlo a ver. Normalmente eh, son personas tóxicas que lo van a intentar y lo van a repetir. Sería extraño si no lo pueden repetir, será porque hay una fuerza que se opone. ¿eh? Pero en principio, quiere decir, si tú eres una persona que te gustan las relaciones simétricas, eh, te gusta la libertad tanto la tuya como de, de tu pareja, no tienes por qué. Eh, no sé, aportar este tipo de, de conductas, ¿no? Y mucho menos las de maltrato, las de maltrato físico uh -huh. o psicológico. ¿no? Entonces, alguien que hace todo eso, en el fondo es una persona muy insegura y que utiliza todo este tipo de, de manipulaciones, como otras también, como pueden ser las mentiras, el acoso. Eh, son personas que en un momento dado, pues eh, cuando se frustran o cuando no se les da la razón, pues te pueden llegar a levantar la mano. Quiero decir, habrás oído hablar de lo que es el, el círculo vicioso de, de la violencia, ¿no? Que, que comienza un poco por ahí, ¿no? Pues que de alguna manera es un concepto ¿eh? que, uh -huh. que lo acuñó eh, Eleanor Walker, una psicóloga norteamericana, que hablaba de eso, ¿no? de que al final las relaciones de pareja tóxicas, de, de maltrato, eh, aumentan en espiral. Y, y ocurre esto porque de alguna manera hay una primera fase en la que hay una tensión pues hay algún tipo de hostilidad, algún tipo de conflicto y normalmente el hombre suele resolverlo pues pues con algún tipo de, pues de hostilidad, con alguna, alguna situación pues de dureza, no y, y por ejemplo las mujeres típicamente lo que suelen hacer es tratar de, de llevar el tema pues mm, con mano izquierda, como se dice mm. eh, pues como mm, tratando de calmar la situación, pero claro llega un momento en el que aparece esa fase de agresión, no en un momento dado pues que aparece una, una agresión física o una agresión psicológica, algún tipo de vejación, y claro, ahí ya es más evidente, y entonces, si eso se repite en el tiempo, puede haber incluso una denuncia y tal, y, y ahí es el momento en el que, de alguna manera, pues una mujer podría denunciar, pero muchas veces no se hace por, por miedo, y es cuando normalmente, pues ese hombre va de arrepentido, pide perdón, la mujer le cree y de alguna manera se vuelve a perpetuar ese, ese círculo vicioso,
0: ¿no? Entonces, Porque en las relaciones eh, tóxicas, como decíamos, un, relaciones de, de poder mal llevadas, ¿Sí? desequilibradas, eh, la persona que está, eh, bueno, pues eh, siendo de alguna forma sometida, ¿Sí? eh, tratará por
1: todos los medios de que la otra persona no se enfade, de agradarle constantemente, ¿no? Sí, sí. Y al final se cae en una situación de poder sumisión, pero esto incluye, o sea, incluso los primeros momentos de una relación, has oído hablar del penny dating, no. bueno, penny de penique, pues eh, tiene que ver un poco con esa estrategia bastante tóxica y retorcida y manipuladora, pues de la persona que cuando empieza a conocerte te está adorando todo el día, te está seduciendo, te está llamando, te está escribiendo, quiere quedar contigo, tendiosa, te, te, te ve maravillosa y, y eso pues dura unas semanas, unos meses y de repente ocurre lo contrario, pues que empieza a dejar de hacerte caso, empieza a no responderte, a no quedar contigo... Y la persona que vive todo esto, claro, lo vive con inseguridad, con incertidumbre. Y piensa que la culpa es suya. Piensa que la culpa es suya, con toda esa inseguridad. Y, y, y bueno, pues empieza, pues digamos, a conformarse con, con migajas ¿no? de, de amor. Y, y al final pues todo esto es un, un círculo vicioso que genera pues muchísima dependencia emocional porque es como que estás esperando a que te llame, a que quede contigo, a que te diga algo bonito y cuando aparece que es muy, muy de vez en cuando ya te parece la maravilla del mundo y genera esa dependencia emocional y esa toxicidad, ¿no? ¿Y por qué actúan eh, las personas que, que son
0: manipuladoras hasta tal extremo eh, de esa manera? Quiero decir, ¿es algo calculado? ¿Realmente lo piensan o, o, o es que no, no son conscientes de, de hasta qué punto extremo lo llevan?
1: Eh, bueno, yo creo que hay una parte de consciencia, igual otra pues que es más, más inconsciente. Me cuesta y que pensar que, que alguien con... vaya a calcular, ahora le voy a adorar la píldora durante
0: unas eh, semanas para luego ir rebajando, pasar de, de ella o de él. Y, y...
1: Sí, pero hay gente que ha aprendido que esa es la estrategia para tenerle a alguien a sus pies. Obviamente, eso no es un amor, eso es una dependencia emocional que quiere crear y, y de una forma pues, muy, muy peligrosa, además. ¿no? Entonces, claro, si estás pensando en el amor, no tiene nada que ver. Estamos, insisto, hablando de algo tóxico, de algo eh, que lo que intenta es, con esa estrategia es tenerle a sus pies a la otra persona sumisa, supeditada y, y para poder hacer con ella lo que él quiera. Entonces... Obviamente estamos hablando de un tipo de personalidad muy determinado y obviamente también estamos hablando de una sociedad patriarcal. no Hemos hablado antes de un modelo del amor romántico en mm. el que se nos ha educado, pero está todo dentro de una relación de perdón de una sociedad patriarcal eh, en la que se le asigna el poder y el privilegio al hombre y lo contrario a la mujer, ¿no? con lo cual también son estructuras sociales muy aprendidas ¿no? y que de, algún, de alguna manera se, se reproducen. ¿no? Mm, pero
0: también hay relaciones en las que la, es la mujer la que, se, la que es manipuladora o tóxica.
1: Podría ser, sí. Mm. Lo que pasa es que normalmente como el poder es el que tiene el hombre pues, por estereotipos de género, por mm, socio, bueno, por temas socio-históricos, pues, de alguna manera ocurre más sistemáticamente, pero obviamente también puede haber una mujer que tenga ese tipo de características y consiga supeditar pues a otra persona, a quien sea su pareja, ¿no? Claro, eh, estamos hablando de, de
0: cuando ya llega al extremo, ¿no? Eh, la toxicidad en esa relación, pero antes de que de llegara ese, a ese punto, ¿en qué momento, en qué señal eh, hay que decir...? Basta, claro, es muy difícil cuando cuando se está dentro no se ve, ¿no?
1: Claro, pues lo primero que hay que hacer es identificarlo, hay que darse claro. cuenta y seguramente hay muchas señales, pues como las que hemos dicho, ¿no? Cuando hay mm. sufrimiento, cuando te sientes vejada, cuando te sientes sin libertad, bueno, todo eso son señales de alarma. Eh, seguramente para entonces nuestro entorno familiar o, o social ya han visto cosas que, que te han podido decir, pero seguramente tú las has minimizado, las has normalizado. Entonces, lo primero hay que identificarlo, hay que darse cuenta. A partir de ahí, pues obviamente eso también tiene que ver con con una falta de autoestima ¿no? y, y de seguridad en sí misma. Entonces hay que empoderarse de alguna manera, hay que mejorar esa autoestima, esa seguridad en una misma. Hay que tratar de, como típicamente los maltratadores lo que hacen es eh, aislar a, a su víctima, a su pareja de su entorno, pues para poder funcionar con mucha más facilidad, pues obviamente hay que hacer lo contrario, hay que relacionarse y, y quedar con, con las amigas, con la familia, es decir, distribuir un poco y no centrarse solamente en esa relación tan, tan tóxica. ¿no? Y, y de alguna manera pues eh, se trata de, de tratar de que, de que llegue un momento en el que no, no caigas en ese círculo vicioso, lo rompas y te mantengas alejada, que pongas una distancia, eso sería lo, lo ideal estoy pensando que eh,
0: en estos tiempos en los que hay bueno pues hay muchas relaciones esporádicas a través de aplicaciones de, de dating y pues, uh -huh. de tinder etcétera y bueno, también se da mucha toxicidad en esas relaciones ¿no? me estaba pensando cuando decías eh, en el círculo vicioso de la violencia que al principio todo es muy bonito y de repente desaparece uh -huh. en las eh, bueno, pues esos ghosting que Eso de los es. que tanto se, uh -huh. se habla no hay un comportamiento
1: de este tipo. Claro, y además con la facilidad que, que implica ¿no? las, las redes, ¿no? que, que tienes una variabilidad inmensa de, de personas a las que puedes seducir, entre comillas, y, y de alguna manera mmm, no te tienen por qué conocer, se miente muchísimo en ese tipo de, de relaciones, al menos inicialmente hasta que, que se conocen ya fuera de, de las redes, y con lo cual pues es como mucho más, es, sale gratis ¿no? de alguna manera. Y, y hay gente que no tiene ninguna ética y entonces funcionan así, ¿no? Pero ocurre mucho y yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y, y que la gente al final sufre muchísimo por estas cuestiones del, del ghosting, ¿no? De que se ilusionan con una persona y de repente desaparece de la noche a la mañana y, y te quedas sin saber nada de, mm. de ella, ¿no? ¿Y eh, quien ha estado en una relación tóxica tiene más riesgo de, re de repetir? Bueno, depende. Yo creo que... De alguna manera, si te has fortalecido, si has aprendido la lección, pues yo creo que puede ser como una, una defensa no que te ayuda a no, a no caer en lo mismo. Pero bueno, si no has trabajado esa vulnerabilidad, si no has trabajado esas inseguridades que al final, obviamente puede ocurrirle a cualquier persona, ¿eh? pero es más vulnerable una persona que tiene ciertos déficits no en, en el tema de la autoestima, de de la seguridad en, en sí misma, ¿no? y, o que ha tenido pues una serie de problemáticas anteriores y, y busca pareja pues, de forma, pues digamos, inadecuada, no, uh -huh. desesperada. Uh -huh. Pues eh, lo que
0: hemos aprendido, eh, al menos a, a tratar de, de detectar esas eh, señales uh -huh. a tiempo. Eso sería importante,
1: ¿no? Antes de que produzcan los daños tan profundos que suelen implicar. ¿no? Quiero decir, eh, una ruptura implica siempre un, un duelo, pero cuando es una ruptura después de una situación de estas tan tóxicas y durante tanto tiempo, pues al final es un maltrato, bien sea psicológico o físico, que una persona ha sufrido, que es, es muy difícil de, de curar esa herida y, y normalmente se requiere ayuda profesional para hacerlo.
0: Pues vamos a ir de cerrando la consulta, ¿te parece? Con Amor Tóxico de Cristian Nodal. Pues también lo dice todo, ¿no? El título. Sí, no sé si necesita mucha más explicación. Amaya Bacaicoa, es que ricasco. Es que, que, que ricasco